0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por iniciar una semana más informándose con nosotros, también iniciar este año 2021 aquí en las noticias de Peculiacán, donde todo el equipo pues le deseamos que tenga muchísima salud en el transcurso de este año para usted y para su familia. Gracias también a quienes nos ven a través de nuestra red social del Facebook, las noticias de Peculiacán. Vámonos directamente a la información. Qué mal que iniciemos este año con balaceras, es una nueva balacera a las afueras de un conocido antro en Culiacán que se encuentra por la avenida Álvaro Obregón en la colonia Miguel Alemán que causó pánico entre decenas de jóvenes que se encontraban ahí donde varios de los asistentes grabaron el momento en el que se escucharon los disparos y cuando todos se tiran al piso y tratan de ponerse a salvo. En los videos que circulan en redes sociales se observa el caos que se desata cuando comienzan los disparos. Bye. <laughs> ¿Y por qué decimos nueva balacera en este antro? Porque no es la primera ocasión que se registran disparos en las inmediaciones de este lugar. Cabe señalar que en el crucero donde se encuentra este establecimiento hay tres cámaras de videovigilancia. Según algunos comentarios que circulan en las redes sociales los disparos se efectuaron para destruir estos sistemas de videovigilancia sin embargo los dispositivos no se ven dañados, al menos en ese punto donde se observan los daños es en el establecimiento que se encuentra frente al antro. Ahí hay cristales perforados por las balas, impactos en gabinetes y en una pantalla espectacular que se encuentra en ese crucero de la avenida Álvaro Obregón y Aguilar Barraza. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado el reporte de esta balacera. Y le decía que al menos en estas cámaras de videovigilancia pues no se ve el impacto de alguna bala, pero hay otras que sí. Y vaya que sigue este nuevo reto a las mismas autoridades de seguridad aquí en el municipio y también en el estado. El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán, Oscar Guinto, descartó que haya sido un desafío a la autoridad la destrucción de las cámaras de videovigilancia en la ciudad la noche del pasado 31 de diciembre, donde utilizaron armas de fuego.
1: No, no, no podía ser un desafío porque fue, este, eh, estuvieron buscando el, el momento, el lugar, fue exactamente a la, después de las 12 de la noche, del, del primer día, del primer minuto del año. Eh, se confundieron o, o trataron de confundirse con las demás detonaciones que hubo en otros lados. O sea, si hubiese sido de otra forma o en otro momento, a la luz en, de día o o con más gente, pues posiblemente.
0: Y es que el Secretario de Seguridad Pública aquí en Culiacán no dio cifras, dijo que fueron dañados el 30% de estos dispositivos de vigilancia que tienen en el municipio. El último registro que tienen las autoridades es de 400 cámaras. Este lunes, los ventanales y paredes cercanos a estos aparatos muestran estos impactos de bala. No nada más fue aquí en Culiacán, también allá en el puerto de Mazatlán, sujetos armados dispararon la madrugada del pasado viernes contra estas cámaras de videovigilancia instaladas en el puerto. En dos videos compartidos en redes sociales se aprecia a hombres que detonan sus armas de alto poder en contra de dichos aparatos los puntos donde fueron captados son por la avenida Munich y el libramiento Luis Donaldo Colosio en el fraccionamiento Mar de Cortés frente al Panteón Renacimiento el otro lugar fue por la avenida Ejército Mexicano y Río Grijalva en la colonia Insurgentes, estos videos difundidos fueron grabados por personas que iban a bordo de vehículos y tuvieron que parar su marcha protegerse ante el temor de recibir una bala perdida, la anotación de armas de fuego en Mazatlán fue reportada en diferentes zonas de esa ciudad durante la velada de Año Nuevo, pero por parte de las autoridades policíacas, pues no se han informado si se logró la detención de alguno de los responsables y la destrucción de estas videocámaras, de este sistema de videovigilancia con armas de grueso calibre pues es un claro ejemplo, es un claro reto a la autoridad, aseguró el presidente de la Federación de Barras, Colegios y Asociación de Abogados de Sinaloa, Julio Alvarado
1: Bueno, el operativo Guadalupe Reyes volvió a fallar, es preventivo el, 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 el operativo que instrumentan las distintas corporaciones policíacas. Tenemos que la delincuencia organizada, un mismo grupo, un mismo grupo se encargó de destruir diversas cámaras de vigilancia en el Estado. No es un hecho aislado. Fueron a un punto de la ciudad, después se trasladaron a otro, hasta que llegaron al ayuntamiento. Entonces, por supuesto que es un reto a la autoridad
0: Julio Alvarado manifestó que es evidente que la sociedad sinaloense está a merced del crimen organizado y lo menos que se merece es que las autoridades reconozcan que no tienen el control de seguridad del Estado y que el gobierno asuma así su responsabilidad
1: Es un reto que, la, que, la, que, el, que el gobierno estatal eh, no ha querido asumir es un, es un reto con el que ellos no no han, no han querido ellos comprometerse tampoco con, con, con la sociedad, una sociedad que está a merced del crimen organizado. Eso hay que reconocerlo. pues ¿no? y, y tendrían que salir a reconocerlo también la autoridad. no uh -huh. eh, Sin embargo, eh, he escuchado declaraciones del secretario de Seguridad Pública eh, en el sentido de que esto fue un, un, un saldo blanco. Entonces... Eh, Habría que ver cuál es la percepción de la sociedad.
0: Y mucho se ha cuestionado por qué tanta cantidad de recursos que se destinan a las campañas electorales cuando hay otros organismos que los necesitan, como el aspecto de salud, pero también este colectivo de búsquedas que cada vez tiene menos dinero. Para los
2: colectivos de búsqueda, los presupuestos disminuyen y se van a las campañas políticas. Pese a que en México la lucha por encontrar a las personas desaparecidas o no localizadas es constante y se requiere de recursos para capacitarse y adquirir herramientas con las que puedan ubicar de manera certera restos o cuerpos humanos, los recursos para el 2021 se asignan al proceso electoral. Isabel Cruz Bernal, presidenta del colectivo de búsquedas a Huesos Guerreras, expresó que se han gestionado recursos para atender las necesidades que enfrentan los colectivos y la respuesta por parte de los diputados es la asignación de recursos para el proceso electoral.
3: Y esos presupuestos, pues mira, nos quedamos cortos porque uh, una comisión estatal de búsquedas se hizo, se conformó, mas sin embargo nunca quisieron conformar el Consejo Ciudadano que era el que tendría que vigilar pues, esos, esos dineros y los presupuestos con los, los diputados, pues fuimos y nos dijeron que habría que esperar las elecciones porque todo el presupuesto iba para allá, ¿no? uh -huh. para las campañas políticas, tristemente.
2: Cruz Bernal señaló que los colectivos de búsqueda y de desplazados han sumado esfuerzos para hacer más llevaderas las necesidades que enfrentaron durante el 2020.
4: Tratamos de,
3: de juntarnos y de apapacharnos un poquito porque pues sería ma, más este, es más llevadero, pues más suave, no cargas no con toda la responsabilidad. Entonces, yo creo que entre colectivos que no somos, unos que no son de desaparecidos, otros que no son de desplazados, las feministas, pues yo creo que eso nos apoya, nos ayuda mucho porque vemos otra visión del problema del que estamos pasando cada uno.
2: Con edición de Gamaliel Alarcón, reporta para las noticias, Jasmine Tapia.
0: Y de reconocerse todo el trabajo que están haciendo estos colectivos de búsqueda, no nada más a vuestras guerreras, sino todos los demás, porque por poco presupuesto o con poco presupuesto están haciendo pues la labor y con éxito la labor que deberían de hacer las autoridades por sí solas. Pero bueno, lamentable. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso, pues no se descarta que haya un rebrote de casos de COVID aquí en Sinaloa. Tenemos comentarios en el Facebook, Kevin Muñoz, gracias por lo que nos dice, nos manda saludos a todos en el programa, un fuerte abrazo también para ti, Carlos Tizoc, dice hola, feliz año, saludos desde La Cañada, Valparaíso, en Zacatecas, Cristian Ramírez, feliz día del periodista, A todos los de este gremio, la Unión de Comerciantes del Centro de Culiacán, les desea lo mejor, gracias, Cristian, Giselle Villa, feliz inicio de semana, Lupita, gracias, Giselle, dice, Dios, qué susto, se llevarían esos muchazo, muchachos en el antro, efectivamente, qué susto, Dayanara Paola Peña, nos dice hola Lupita, qué gusto verte en Facebook este 2021 lo mejor para ti en este 2021 dicen que anda también un grupo de timadores del agua, cobrando a domicilio qué sabe de eso Lupita, dice aquí en Culiacán también, buenas eh, buenas tardes y buen inicio de semana y ojalá que Cruz Azul ya sea campeón ahorita se lo decimos a Miguelito pues no se ha comentado nada este Dayanara, habrá que checar Giselle Piña dice, eh, Villa dice, y feliz año 2021, mis mejores deseos Gracias de, de verdad, Giselle. Para ti, para toda tu familia, así como a todas las personas que nos están acompañando en esta red social del Facebook. Gracias de verdad a todos. Arnulfo Torres dice feliz año, Lupita. Lo mejor para ti y tu equipo de TVP les mando un cariñoso abrazo. Igualmente, Arnulfo, un cariñoso abrazo para usted. ¿Cómo se la pasaron? Cristian Ramírez, muy feliz año. Hoy, 4 de enero, le deseamos un feliz día al periodista y ya nos reitera este, esta felicitación por parte del gremio de la Unión de Comerciantes del Centro de culiacán que nos sea lo mejor. Vámonos a las noticias. Ahorita regresa al Facebook. Estamos ya de vuelta, pues le adelantaba que la Secretaría de Salud no está descartando, no descarta un posible rebrote de casos de COVID aquí en la entidad dentro de un lapso de 10 a 15 días. ¿Por qué le decimos esto? Por la movilidad, por las fiestas de Navidad y fin de año, así lo señaló Efren Encinas Torres, quien dijo que el sector salud está preparado para ello.
5: Ahorita nosotros... No hemos tenido ningún impacto mayúsculo. El porcentaje de ocupación de camas hospitalarias sigue siendo más o menos, oscilan entre un 18 y 21 por ciento, ¿no? Promedio tenemos un 80 por ciento de capacidad de respuesta en el Estado. Guasave como tal, de hecho, tiene un porcentaje del 8 por ciento de ocupación, tomando en cuenta todas las camas que tenemos de COVID, principalmente el hospital en general.
0: El secretario de Salud en Sinaloa, Fren Encinas, dijo que a pesar de que todos los hospitales están en una buena disponibilidad para la atención de pacientes por coronavirus, no hay que bajar la guardia. Destacó que existe la vacuna contra COVID, pero debemos seguir aplicando las medidas de sanidad. Asimismo, dijo que aún no hay una fecha específica para que la vacuna llegue a Sinaloa. Destacó que están en la espera de que las dosis que envíe la federación, pero también dijo que el mismo gobierno del estado está gestionando la posibilidad de adquirir más dosis con el fideicomiso de los 20 millones de pesos.
5: Una fecha puntual no la tenemos todavía. No sabemos que es en el mes de enero. En teoría, en estos primeros 15 días debemos de tener la primera remesa de lo que nos pudiera enviar área de salud federal. Esperemos que así sea, ¿no? Uh -huh. Estamos en ello y diariamente pues haciendo las gestiones pertinentes.
0: Pues esto se pudiera dar, este rebrote de 10 a 15 días. Vamos a ver cómo están las cifras actuales, cómo son las cifras hasta este momento, qué es el reporte, cuál es el reporte que nos tienen las autoridades de salud a nivel nacional. Confirmados un millón mil sospechosos, 400.142 mil casos negativos, un millón mil personas fallecidas lamentablemente, 127.213 mil casos activos, 53.992 mil casos recuperados, un en Sinaloa. Hay que guardar estas cifras para ver cómo están dentro de este lapso que nos dice el secretario de Salud, 10 a 15 días. Casos confirmados. Aquí en nuestro estado, ahorita se van a detener las cifras, ahí están ya, 26,547 sospechosos, 1,117 fallecidos, 4,231 y recuperados, 21,896. Los municipios, ¿qué municipios siguen a la alza? Casos activos, 420, de ellos hay 43 en Naome, 3 en Angostura, 3 en Bediraguato, 1 en Concordia, 0 en Cozalán, 229 Culiacán, 0 en Choix, Elota y Escuinapa, 5 en El Fuerte, 77 en 27 Mazatlán, 2 Mocorito, 2 El Rosario, 11 en Salvador Alvarado, 1 en San Ignacio, 2 Sinaloa y 14 en Nabolato. Y tomando este panorama, esta referencia de este panorama nacional, el panorama estatal que ofrece la Secretaría de Salud aquí en Sinaloa sobre el desarrollo de la pandemia a 311 días del primer caso detectado de COVID el estado muestra a cinco municipios y lo mirábamos con el mayor número de incidencias, Culiacán, Guasave, Ahome, Mazatlán y Nabolato, según los datos de ocupación de camas se tiene el registro en Culiacán con 128 pacientes internados, 229 confirmados y 638 sospechosos que según la estadística que mantiene el gobierno federal, es que cuatro de cada 10 pacientes sospechosos al aplicarle la prueba positivos da positivo a COVID, mientras que Paraguay sabe se tienen 77 casos confirmados, 14 de ellos hospitalizados y 166 sospechosos. En Ahome, 43 confirmados, 44 pacientes están ocupando una cama y se tiene el registro de 117 sospechosos. Mazatlán, el municipio con apenas 27 casos confirmados, 53 hospitalizados, 60 sospechosos, que según a decir de la Secretaría de Salud, el número de pacientes ocupando una cama son más que los confirmados, debido a que una persona sospechosa también puede estar ocupando una cama. Nabolato, reporta 14 personas confirmadas, ninguno Hospitalizado, pero mantiene 46 personas sospechosas. ¿Y qué pasa con la aplicación de la vacuna contra la influenza? ¿Todavía tiene el sector salud aquí en el estado? Pues sí, todavía tiene. La Secretaría de Salud está llamando a la población a aplicarse esta vacuna. El llamado es al sector vulnerable para que acuda a los centros de salud. Al momento se tiene una cobertura del 85% en la aplicación de la vacuna contra la influenza, comentó Efren Encinas Torres. El Secretario de Salud dijo que a la fecha se tiene un registro de 200 casos de influenza en Sinaloa, pero con estas temperaturas se puede incrementar. De ahí la importancia de la aplicación de la dosis. Cabe recordar que en esta ocasión Sinaloa inició más temprano con la aplicación de la vacuna contra la influenza. A principios de octubre, aplicándola en una primera etapa 24.000 trabajadores de salud, la segunda fase en la que nos encontramos estima llegar a mil ciudadanos. Y obviamente el reconocimiento para todo el personal médico que está atendiendo a personas que padecen de COVID y obviamente también necesitan mucho de apapacho de toda la sociedad, pero principalmente de su familia.
6: Mi madre me dijo, bueno, este creo que tú en alguna ocasión hiciste un juramento y creo que este es el momento en que tú debes de aportar tu ayuda si es que tienes esa capacidad para hacerlo.
2: El respaldo familiar es importante para el grupo de médicos que desde hace más de 300 días está dando la batalla para salvar vidas de pacientes portadores del virus de COVID. Claudia Regalado es la anestesióloga de la ciudad de Los Mochis, que participa como voluntaria en las brigadas que conforman el Plan Operación Chapultepec.
6: La, la pandemia ha generado pues muchos, mucho cansancio y mucho gasto en los médicos que se encuentran en estas unidades por lo cual se me solicita
2: la invitación sobre todo, la invitación. Son 32 médicos y personal de enfermería que van de Sinaloa, los que apoyan a los pacientes. 19 fueron trasladados al Valle de México y 13 a Baja California, todos ellos con el objetivo de apoyar a sus colegas que no han descansado. La
6: mayoría de la gente no logra ver que nosotros como médicos eh, estamos principalmente nosotros al frente de la batalla y muchos muchos de ellos han perdido su vida. ¿no?
2: La anestesióloga de Sinaloa los primeros días del mes de noviembre fue portadora del virus COVID. Ya se le aplicó la vacuna y esto es lo que a ella la llevó a tomar la decisión de sumarse a las brigadas de apoyo. Pues yo
6: tomo las decisiones, primeramente porque ya estuve en área COVID, porque siento que tengo la capacitación y obviamente también porque como anestesiólogo sé que mi trabajo a la hora de intubar pacientes es muy importante tomar una decisión y un criterio
2: Para el personal de salud no ha sido fácil dejar a su familia y observar que parte de la población no atiende las recomendaciones
6: Ver realmente la, con tristeza que la, pues la gente principalmente aquí en la Ciudad de México a pesar de que está en foco rojo pues la gente sigue saliendo no sigue manteniendo una indiferencia ante las indicaciones que se les ha estado informando.
2: A casi 10 meses de la pandemia, hay todavía personas que al momento de ser portadores del virus COVID no acuden a ser atendidos, que para la doctora Claudia Regalado es triste que los pacientes lleguen en etapas complicadas.
6: O sea, los, las personas que tienen esa... Pues esa decisión de decir voy a ir a, a tratarme con el médico para que me dé un tratamiento inicial. La mayoría se espera hasta que de plano ya no puede respirar, hasta que de plano ya siente toda esa sensación de ahogamiento. Y eso es triste porque para nosotros poder salvar una vida en esas condiciones ya es más difícil.
2: Del 23 de diciembre al 23 de enero, Claudia, seguirá siendo frente a la batalla contra el virus, pues sus 21 años de servicio la comprometen con México para seguir salvando vidas. Con edición de Gamaliel Alarcón, reporta para las noticias, Jasmine Tapia.
0: Y recuerde que la mejor retribución que podemos hacerle a todo el personal médico es cuidándonos nosotros como sociedad, ya están cansados ellos, son muchos meses de estar al frente en esta lucha contra el COVID, y el Instituto Mexicano del Seguro Social ha implementado estrategias para dar la atención médica a derechohabientes con enfermedades crónico-degenerativas a través de diversas eh, maneras de, de aplicar estos servicios durante esta pandemia, Juan Carlos Tomás López él es coordinador de programas médicos de la División de Medicina Familiar, dijo que entre las distintas estrategias que se han llevado a cabo es reforzar la expedición de recetas resurtibles, el seguimiento a distancia de los pacientes con sospecha o confirmados de COVID a través de llamadas telefónicas que hace el mismo médico familiar principalmente a este tipo de pacientes. Se han dotado también de pacientes que utilizan oxígeno domiciliario, de una receta trimestral para la dotación de oxígeno domiciliario y favorecer así, fortalecer el aislamiento social. El Seguro Social ofrece a sus derechohabientes que viven con algunas de estas enfermedades crónico-degenerativas, tratamientos farmacológicos a través de medicamentos y también tratamientos no farmacológicos. ¿Y cuál es el reporte que tiene la Secretaría de Salud aquí en Sinaloa durante las atenciones que se brindó en este fin de año? Destacan dos personas les heridas por arma blanca en el Hospital Integral del Rosario. En ese mismo sitio se atendió a heridos tras accidente de camión de jornaleros. Hubo 24 lesionados no graves, solo múltiples lesiones y contusiones. Una incidencia en el Hospital Integral de Sinaloa de Leiva. Una persona herida de mano y muñeca, secundario ataque de perro. Esto fue en el Hospital Integral de Mocorito, en el Hospital General de Culeacáncia. Se atendió a un paciente con heridas múltiples contundentes sin daño a órganos. También reporta la Secretaría de Salud el primer nacido vivo del año 2021 en el Hospital General de Guasave. Fue un niño que pesó 3 480 kilos 480 gramos de una mamá de 30 años de edad. Acompáñeme a una pausa. Enseguida regresamos. Recuerde que también estamos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculeacán. Más comentarios en el Facebook, Francisco Collantes dice desde aquí saludos por su día, el cuarto poder avanza, nadie lo amedrenta, feliz 2021 a todo su equipo, trabajo hoy siempre, gracias Francisco, tenía un comentario de Francis Bernal, nos manda saludos. Por acá está llegando otro comentario, ahorita lo encuentro, permítame tantito, ténganme paciencia como siempre les digo, para poder leerlos a todos. Y se me pasa uno mil disculpas de verdad por las mismas prisas, aquí está Marcelino Ramírez, dice saludos cordiales desde California, sigan informando que es muy importante, gracias Marcelino y también a ustedes que nos sigan acompañando, verdad, es una mancuerna que tenemos todos nosotros de informar y ustedes acompañándonos. ¿Cómo vivieron este inicio de año? ¿Cómo despidieron el 2020? ¿Realmente se cuidaron de esta pandemia que estamos viviendo? No hay que bajar la guardia si no se ha aplicado la vacuna contra la influenza. Todavía lo pueden hacer, recuerda estas temperaturas, estos frentes fríos, cómo nos ha ido aquí en Sinaloa, estas temperaturas actualmente que tenemos, que nos pueden afectar las vías respiratorias, en el caso de la influenza, pues nos vienen a reforzar un poco más con esta dosis de vacuna, que no duele. ¿eh? Yo ya me la apliqué, causa un poquito de molestia en el brazo, nada más un día, dos días, cuando mucho siente pesado uno el brazo, pero ahí en fuera ningún síntoma de verdad. Antes se tenía esta creencia que la vacuna contra la influenza no se la ponían, que porque si son alérgicos al huevo o no, no causa ya ninguna reacción. Regresamos a las noticias. la creencia de las personas que se desplazan en automóviles que son los que tienen la preferencia pero o tienen la prioridad en las calles pero no es así hay un artículo que garantiza el derecho de movilidad de todas las personas que se desplazan en vialidades, automovilistas peatones y ciclistas comenta Andrés Salazar, el ejecutivo de proyectos de sin
7: muchas veces creemos también que andar en bicicleta es riesgoso por el hecho de subirte a la bici y tenemos nosotros eh, la idea y la el objetivo de tratar de hacer esto, de tratar de cambiar esta idea debido a que muchas calles sí son aptas para andar en bicicleta, otras tantas no, pero esto depende del tipo de la calle, de cómo está diseñada, de la cantidad de vehículos que pasan.
0: Andrés Salazar Vidales señaló que Mapasim junto con Implan y la CDESU, realizaron una evaluación de ciertas calles de Culeacán para ver su movilidad y sus riesgos. Comentó que se analizaron 250 kilómetros, se encontraron que 200 kilómetros son viables para ciclistas. El resto requiere de infraestructura física y también de adecuaciones.
7: Se requieren recursos, sí, pero pueden ser manejados estratégicamente implementados de manera inteligente, de, este, con acciones y programas bien diseñados, bien enfocados, bien planeados. En diferentes ciudades han hecho comparativas y estudios de costos, y por ejemplo, en lo que costaría hacer un puente, un distribuidor vial, podríamos dotar de cientos de kilómetros de infraestructura ciclista en una ciudad.
0: Y en cuanto a los accidentes que sufren los ciclistas que son arrollados por conductores de vehículos, Andrés Salazar comentó que más que sanciones enérgicas se deben de tratar de manera sistémica este tema, sobre todo debe de haber mucha sensibilización.
7: La seguridad vial es un sistema que comprende diferentes pilares, diferentes puntos. Uno de ellos, no el más importante, es el tema de los usuarios, como lo menciona de, de las sanciones y de la cultura, por así decirlo. Existen otros pilares más importantes, por ejemplo, el tema de la infraestructura, el tema de la gestión, las leyes, eh, reglamentos, el tema de la expedición de las licencias.
0: Y pues inicia un año y con él el compromiso de la sociedad de pago de algunos impuestos como impuestos municipales. Este lunes por la mañana cientos de personas hicieron fila en el patio central del ayuntamiento de Culiacán. ...para el pago del impuesto predial, el primer día hábil del año. América Castellanos, ella es jefa del Departamento de Recaudación de Predial... ...dijo que en su mayoría fueron adultos mayores que tienen la costumbre de pagar el predial empezando el año. Siempre nos ponen el ejemplo, pero que los dos primeros meses para todos los contribuyentes... ...el pago va a tener descuento.
4: El contribuyente tiene enero y febrero para poder realizar su pago del impuesto 2021 para obtener su 10% por pronto pago, y así también el descuento de habitar, comercio, pensionado y jubilado.
0: Recordó que también se puede pagar por internet, así se evitan aglomeraciones, donde sola, solamente se necesita tener la clave catastral, imprimir el recibo y pagar en el banco, en cualquier tienda OXXO o bien en tiendas ley. ¿Y cómo le fue con el pago con las tarjetas de crédito o de débito ahora por las compras de Navidad y de fin de año? ¿Tuvo cuidado en la aplicación de esta tarjeta? Conducef le digo que está atendiendo únicamente a las personas con citas para evitar aglomeraciones, cuidar a los empleado, empleados, pero también a los usuarios. María Guadalupe Espinosa, titular de Conducef en Sinaloa, dijo que la persona no tiene que acudir directamente a las oficinas de esta dependencia. Puede hacer su queja o denuncia en la misma página de Conducef. En el 2000 2020, mucha gente aprovechó este medio para acercarse y es importante que la gente aproveche este mismo esquema. Le doy números telefónicos, número de Conducef 018009998080, también el número de Conducef en Culiacán 6677-610695. Así es, vamos a estar trabajando igual, únicamente con citas. Las citas las se citas están agendando para asuntos más especiales, como por ejemplo un robo de identidad o este una persona que, que un familiar falleció y quiere saber si tiene alguna póliza de seguro. Para esas son porque ahí se hace un trámite un poquito más, eh, con más información que se le se requiere al usuario y es más complicado hacerlo vía internet. Le repito el número telefónico de Conducef en Culiacán, 6677-610695. Y pues poco a poco ya se acerca. Las clases de nueva cuenta se están acabando las vacaciones. Sinaloa ya está listo para reanudar el ciclo escolar a distancia. El titular de CEPIC, Juan Alfonso Mejía, indicó que a lo largo del modelo de educación a distancia, la CEPIC ha aplicado tres encuestas a la comunidad educativa, la más reciente, previa al periodo vacacional misma que arrojó que el 79% de las y los padres de familia califican como excelente y muy bueno el apoyo a distancia a sus hijas e hijos por parte de las y los profesores, ante la eventual posibilidad de que la CEPIC sea instruida por las autoridades correspondientes para reanudar clases de manera presencial Sinaloa y sus maestras y maestros cuentan con los protocolos para llevarlo a cabo entre los principales criterios para regreso a clases presenciales destacan Autorización de la institución sanitaria, de las instituciones sanitarias, aplicación rigurosa de todos los protocolos de salud, centros de asesoría comunitaria y un regreso escalonado. Mejía López dijo que la escuela somos todos, por tal razón la limpieza en las escuelas requiere de la participación de todos los sectores. Por ahora, la CEPIC ha difundido a directores, supervisores, jefes del sector y docentes los contenidos de los programas de Aprende en Casa 2, mismo que serán impartidos a partir del 11 de enero a las y los estudiantes de la entidad. Y el dirigente del CENTE 53 hace un balance de lo que sucedió en el 2020, donde fue un año muy difícil, representó un gran reto y abrió un parteaguas en la historia del sistema educativo mundial. El dirigente del CENTE, sección 53, José Fernando Sandoval, dijo que 1.600 millones de alumnos dejaron las escuelas físicamente. En México, 250 mil escuelas tuvieron que cerrar sus puertas. 36 millones de educandos se fueron a estudiar a sus casas. Ha sido un reto enorme, sin embargo, la vocación a la profesión el amor por los niños y los jóvenes han hecho que el magisterio esté a la altura comenta Sandoval Angulo de los retos que tienen para este 2021
7: el reto para el 2021 es seguir siendo el sindicato nacional de trabajadores de la educación que le dé certeza laboral al trabajador terminamos un año muy complicado sin embargo, no hubo una quincena que se dejara de pagar, no hubo una prestación que se le conculcara al trabajador, no hubo un incremento que no se diera. Repito y lo reitero, fue extraordinaria la gestión del gobernador para los aguinaldos. Cobay por primera vez cobró el día 15, nunca cobraba el día 15 su aguinaldo, jubilados al día siguiente después de los activos.
0: Y desde CIPINA, el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, van a trabajar con las dependencias de educación. Para vigilar que no se viole este derecho, Margarita Urias Burgos, secretaria ejecutiva de CIPINA, dijo que durante el 2020 se registró un número importante de estudiantes que dejaron las aulas debido a la falta de herramientas para las clases en línea y también la falta de recursos, por lo que se considera se tiene que evaluar las condiciones en las que se encuentran los menores para que sigan sus estudios. Dijo que la asignación de presupuesto para la educación parece que es insuficiente para enfrentar las necesidades. Señaló que se debe trabajar coordinados en busca de mantener a los estudiantes en las aulas, ya que la educación es un derecho de las niñas, niños y adolescentes.
3: Entregue diagnóstico en ese sentido y de quienes no la reciben por condiciones eh pues de vulnerabilidad, que vivan en sierra, que no hay este los medios eh, visuales y todo lo que tienen que acompañarse, pues trabajar en esas brechas, en esas brechas que nos dejaron, ¿no? Ya así el 80% que tenemos de niños que sí reciben, que con algunas situaciones, pues sí, sí, to sí lo están haciendo, Mm, y pero irnos a las brechas que nos están dejando, a porque adolescentes se están abandonando si es por pobreza, si es por economía familiar, si es por salud
0: Nos vamos a pausa al regreso la información deportiva Haz comentarios en Facebook, Arnulfo Torres, Lupita, como siempre, entre cohetes y balazos, además de cámaras destruidas, es que yo les preguntaba cómo habían cerrado el 2020, cómo iniciamos este 2021, y vaya que sí, Arnulfo, de verdad, qué bárbaro, no, no es no sé cómo podemos, eh, qué, qué palabra poder decir en la cantidad de pirotecnia que se escuchó la cantidad también de balas que se escucharon el, el 31 de diciembre marcelo Ramírez, Arturo García, sí, acá lo estoy viendo dice, saludos, pues sí, gracias eh, también a usted por acá tenemos otro comentario de dani ledesma dice, hola Lupita, hola amiga Lupita, saludos feliz año, me saludas a Avi Avisaida es puro está de vacaciones, pero yo te lo saludo Yolanda Moreno dice, buenas tardes Lupita, un cordial saludo de inicio del año 2021, lo mejor, mucha salud y vida para ti, todo y todo, TVP, bendiciones, efectivamente, hay que desearnos eso, mucha, mucha salud y buenas vibras para todos, porque si tenemos salud, ya lo demás lo vamos acomodando ahí poco a poco. Vamos a regresar a las noticias, información deportiva. Feliz año.
8: Licenciada Camacho, feliz este año. Este
0: es tu año, Miguelito, ¿eh?
8: Es correcto. Ya eh, me lo has dicho muchas veces. Pero no, sí. no, 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 no. Tú bien sabes
0: a qué me refieres. Por eso.
8: Porque voy a contraer matrimonio. Así es. Con la licenciada.
0: Saludos, Iris.
8: Saludos. Este... Ahí te veo al rato.
0: Te veo. Ya concéntrate, Seguramente
8: Miguelito. es que me ponen nervioso, licenciada, pero bueno.
0: Yo, el comentario. No,
8: todo. Todo, todo bueno, el contexto.
0: Nos vamos a concentrar en los deportes. ¿Usted porque... cómo se la pasó? ¿Bien? Yo, bien, gracias. En Guamuchi. En Guamuchi, como debe ser en familia. <risa> a no los voy. deportes. Los deportes ataca Vámonos
8: a los deportes porque hay que meterle calentura al frío que se vive en el estado de Sinaloa. Pelota caliente en la Liga Mexicana del Pacífico. Tomateros de Culiacán ante los algodoneros de Guasave. Juego 1 y 2 de la serie. Empatada 1 y 1. Jesse Castillo ayer le dio la victoria a Guasave con marcador de cinco carreras por uno. Castillo fue la figura de la ofensiva con cuadrangular y sencillo para empujar par de carreras frente a la serpentina de Manny Barrera. Joshua Hernández empujó dos carreras con sencillo a la pradera derecha. Esto en la séptima entrada. Por los guindas, Ramiro Peña empujó una, la primera del encuentro. Posteriormente se vino la voltereta. Adam Quintana fue el pitcher ganador con trabajo de siete entradas completas, seis hits y cuatro ponches. Lleno encina se apuntó. El primer rescate en los playoffs. Vamos a escuchar al Jesse Castillo, capitán de Guasave, y al manager de Tomateros, Benjamín Gil.
7: Feliz, feliz por, por el accionar que, que tuvimos el día de hoy. Realmente el equipo lo ha demostrado que hemos jugado de, de gran forma. El día de ayer, eh, pues como son las cosas de béisbol, hoy es un equipo muy muy ofensivo, que saben jugar playoff y todo, nos, nos dieron la vuelta, pero el día de hoy mostramos la cara, el carácter y lo que hemos sido a lo largo de la temporada. ¿no? Definitivamente, tú sabes que ante este tipo de, de adversarios uno tiene que jugarle tú por tú, tratar de, de jugarle al no error y, y yo creo que tenemos las herramientas suficientes como para poder avanzar en este playoff. Espero que sea una serie muy peleada, uh, tal y como fue ayer y como fue hoy. El juego bien peleado, ahí tuvimos la uh, oportunidad de hacer un rally ahorita en la, en la última entrada. Este, si esa bola uh, no es desviada, a lo mejor uh, uh, anotamos una carrera, yo me primera y tercera, y viene segundo, tercero y cuarto va. Entonces, quién sabe qué hubiese pasado, ¿verdad? Pero este, uh, cuando sales de gira, uh, inicias de gira, quieres ganar un juego, ¿no? Lo ideal sería, obvio que nos hubiera encantado, o sea, lo, lo ideal, lo perfecto hubiera sido ganar los dos, pero pues uh, a fin de cuentas ganamos el, el juego de ayer de una gran manera, entonces uh, vamos a casa y, y, y estamos preparados para recibir a un buen equipo uh, que es Algodoneros, pero uh, pues con la mentalidad de, de ganar tres
5: más en esta serie.
8: En el Estadio Sonora, los naranjeros de Hermosillo tomaron ventaja ante los venados de Mazatlán. Victoria de ayer, tres carreras por uno y ya lo coloca dos por cero. La serie ante el equipo del puerto, anfitriones de la serie del Caribe a partir del 31 de este mes. Yadiel Hernández empujó carrera en la primera entrada con línea a la paredera izquierda. Norberto Obeso empujó a José Cardona con elevado de sacrificio. Y Jason Atondo anotó la tercera con gol pitch de Roberto Espinosa. La victoria fue para Ryan Verdugo con pelota de siete entradas completas, tres hits y cinco ponches. Fernando Salas se apuntó el primer juego salvado. En el nuevo estadio Jackie, el equipo de la tribu empató la serie con victoria de seis carreras por dos. Rally de cuatro en la tercera entrada para Ciudad Obregón. Jonathan Aranda anotó la primera con rodado de Carlos Sepúlveda. Leandro Castro empujó a Alonso Harris y a Sepúlveda con sencillo al derecho. Y Víctor Mendoza colocó la cuarta con sencillo. Jonathan Aranda volvió a anotar con wild pitch de José Pablo Oyerbides Y Leandro Castro hizo lo propio en la séptima entrada gracias a pecado de Alejandro Martínez. El triunfo fue para Dallas Martínez, quien lanzó por espacio de cinco entradas completas, tres hits, dos carreras limpias y par de ponches. Parecía que la rotación de Mexicali era la más dura de toda la postemporada. Pues el bateo de, de Monterrey dijo otra cosa. Ya se coloca arriba en la serie 2 por 0 gracias a Victoria de 4 por 3 de ayer. Alejo López empujó la carrera en la tercera entrada con el marcador en contra 2-0 para comenzar con el atlaque. Corrin Hawkins empujó la segunda para Sultanes con línea al Jardín Central. Roberto Valenzuela empujó una más con Sencillo y el mismo Valenzuela anotó con sacrificio de Carlos Álvarez. Esto para darle la vuelta al juego con rally de a tres carreras. ...en la séptima entrada. Hace un par de horas, la Liga Mexicana del Pacífico... dio a conocer al novato del año de esta campaña... ...Luis Fernando Miranda, el pitcher abridor... ...de los algodoneros de Guasave... ...el primer premiado con el trofeo... ...Baldomero Melo Almada... ...que lo acredita como novato del año. Miranda... Fue colíder de victorias con 8 en 11 juegos, todos como abridor y un total de 49 entradas lanzadas con efectividad de 3.86, tolerando únicamente tres palos de vuelta entera y pochando a 36 rivales. En la votación de la prensa especializada, Luis Fernando Miranda obtuvo un total de 58% de los votos, venciendo a Jonathan Aranda de los Yaquis de Ciudad Obregón, quien obtuvo el 17%, al igual que Rivera de Charros, Rojas del propio Godoneros de Guasave y Faustino Carrera de Ciudad Obregón Vámonos al balompié porque los dorados de Sinaloa anunciaron cinco refuerzos este fin de semana esto de cara a la próxima campaña Adolfo Domínguez regresa Y chino el mediocampista Defensa Central Irán Muñoz también hace su retorno al Gran Pez y se incorporan Alonso Zamora Defensa Central al igual que Giovanni del León quien viene de Toluca para reforzar la delantera Adrián Marín este futbolista de las Fuerzas Básicas de las Águilas del la América también reforzará al equipo del Gran Pez. No fue Hugo Sánchez, no fue Matías Almeida, ni el turco Mohamed. Juan Reynoso, nuevo técnico del Cruz Azul.
9: Juan Reynoso era la última opción de Cruz Azul para asumir el timón de cara al torneo de guardianes 2021 del fútbol mexicano, tras la negativa de Matías Almeida y los requisitos que pidió Hugo Sánchez, que fueron imposibles de cumplir. Reynoso, quien la temporada pasada dirigió Puebla, toma la escuadra Cementera que vive una total incertidumbre al no saber cuáles serán las altas y las bajas de cara a la temporada que arranca para Cruz Azul el domingo en la casa de Santos Laguna. Aunque era la última opción, Reynoso es un jugador que conoce a la institución. De hecho, fue auxiliar técnico de Guillermo Vázquez cuando este último dirigió a la máquina en el Apertura 2012. También estuvo al frente de Cruz Azul Hidalgo en dos torneos de 2013 sin olvidar que como jugador vistió la casaca 268 partidos con el equipo y consiguió 14 goles, fue uno de los que logró el último título de liga con la máquina en 1997 Juan Reynoso asume el timón de la máquina que vive una total incertidumbre a unos días de que arranque el torneo de guardianes 2021
8: Hacia el tema de los deportes licenciada, al final fue Juan Reynoso el técnico peruano viene del pueblo
0: le llegaron al precio a Hugo o qué?
8: Se dice que Hugo Sánchez pedía mucho, eh, no dinero, pedía eh, él llevar mano en las contrataciones, información de medios de comunicación del centro del país, quería él a su propio cuerpo técnico. Cruz Azul es muy famoso por ellos manejar ese tipo de tema, manejar quién llega, quién se va, quién trabaja. A Hugo como que no le gustó y dijo, ¿sabes qué? Pues ahí nos vemos. Y Juan Reynoso pues no tiene trabajo, lo corrieron del Pueblo y ahora pues a tratar de encarrilar una máquina que tiene 23 años que no hace nada. Curiosamente, Juan Reynoso fue el último capitán. Él levantó el trofeo Ajá. del último título del Cruz Azul el siglo pasado para los fans <risa> de la máquina.
0: ¿Cómo eres? Hablamos de esto y de otras cosas claro en el sí. Facebook. Nos vamos a pausa. ganar a Paola Peña, defiéndete lo que está diciendo del Cruz Azul. No, pues es verdad. <ríe> ¿Qué crees que haga? <ríe> Oye, ¿cuánto le queda a la Liga Mexicana del Pacífico?
8: Estamos en la primera ronda de playoff. Esto está presupuestado para terminar más tardar el 30 de enero. El 31 arrancaré la Serie del Caribe.
0: Uy, Dios mío de mi vida. ¿no? Con
8: público. Y Dios. curiosamente el viernes arranca el fútbol. El único equipo que tendrá aficionados en el estadio. ¿Quién crees que es? Mazatlán. En y toda digo, la liga, Mazatlán a partir del de próximo este eh, viernes, Ajá. tendrá público.
0: Oye, digo Dios mío, mi vida, porque ya estamos viendo que las autoridades de salud están previendo un repunte de casos entre 10 a 15 días. Ahora con esta situación, pues nunca vamos a salir de esto.
8: Es correcto, hasta que lleguen las famosas vacunas.
0: Pero es que aún así con las vacunas, o sea, tenemos que seguir cuidándonos.
8: Es correcto, licenciada. Por el tema de fin de año, las fiestas, yo me la pasé, me la pasé con pijama, imagínate, mm, en año bueno, nuevo, así que.
0: Bueno. Miguelito, nos vemos mañana, nos vamos a las noticias.
4: Diana Zambrano en las condiciones del clima. Diana, feliz año. Adelante. Feliz año. Comenzamos primeramente con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando en la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 16 grados la condición de cielo parcialmente despejada, al igual que en La Paz, con 22 grados centígrados. Ya en el sector de Guadalajara, soleado con 26 grados y más al sur ya para finalizar. En Mérida, actualmente con 24 grados y la condición de cielo mayormente nublada, esto debido al frente frío número 24 que ya se está ubicando sobre este sector. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes, pero ahora de nuestro estado Sinaloa, comenzando en la capital Culiacán, donde actualmente se registran 30 grados la condición de cielo, totalmente despejada, precipitaciones nulas al 0% y ya la humedad baja que se mantiene al 21%. En la noche ya se prevén solamente 10 grados de temperatura en la capital. Nos vamos ahora a Huamuchil, donde actualmente la condición de cielo se mantiene despejada, un día muy soleado, regresamos a los 30 grados ya otra vez y bueno, precipitaciones al 0% y en la noche ya se prevén solamente 9 grados centígrados en el sector de Huamuchil. Más al norte, en Guasave actualmente, la condición de cielo totalmente despejada, muy soleado con 29 grados. Aquí también precipitaciones nulas al 0%, humedad también baja al 29% y en la noche se prevén solamente 8 grados centígrados. En el sector de Guasave. Nos vamos a conocer qué nos esperan los próximos días, comenzando otra vez en la capital Culiacán. Mañana, ojo porque tenemos un cielo parcialmente nublado y ya poco a poco se comienza a despejar durante el resto de la semana. Las temperaturas máximas que van a variar entre los 29 y los 30 grados centígrados otra vez. Y bueno, las mínimas que se prevén de entre 11 y 12 grados centígrados para la capital ya en el sector de Guamuchil el día de mañana amanecemos con un cielo parcialmente despejado y ya miércoles y jueves muy soleado las temperaturas máximas que van a variar entre los 30 y 31 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 10 y 11 grados centígrados esto para el sector de Guamuchil ya para finalizar en Guasave mañana tenemos una condición de cielo aquí también parcialmente nublado pero se mantiene para el día miércoles jueves ya se comienza a un día muy soleado, las máximas que van a variar entre los 29 y los 31 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 10 grados centígrados en el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico, nos damos una pequeña pausa.
0: Más comentarios en el Facebook. Andrés Ortiz Bastidas. Hola, Lupita, feliz año. Por acá ya había leído un comentario de Dayanara Paola que le está respondiendo a Miguel. Michael MP dice, ¿El América será campeón? Dayanara dice, sí, ojalá que este año sea el bueno para el Cruz Azul. Saludos y ojalá que ya empiecen a vacunar aquí, Lupita, en Sinaloa. Pues ya ves, Dayanara, la situación del Cruz Azul oh, está bastante crítico que ha tenido en los últimos años. Ya, Miguelito, ahorita le pasé los recados tanto de que de la América será campeón, dice que sí. Y pero lo del Cruz Azul pues no, no cambia de opinión simple, y sencillamente pues no, no le va al Cruz Azul, no tiene esperanzas ni tampoco con este nuevo director técnico. Y la vacuna pues esperemos que sí, se hablaba de que a principios de este mes de enero los primeros 15 días tendrían que llegar las primeras dosis, recordarles que no es para la población en general, es para los médicos que están en esta primera línea o en este primer contacto con los pacientes de COVID, posteriormente se va a aplicar esta vacuna a todos los demás médicos y así van a ir haciendo a los sectores vulnerables, es una aplicación que hace tiene proyectada para este 2021 y también para el 2022. Se tienen las vacunas del gobierno federal, pero también el gobierno del estado está buscando la manera de comprar vacunas con estos 20 millones de pesos, un fideicomiso que se realizó o se elaboró por la venta de la Casa de Gobierno aquí en Culiacán. Regresamos a la última parte de las noticias. Y el Consejo General del IES acordó modificar un plazo de 40 días, de 60 días, antes eran 40 días, la obtención de firmas de apoyo ciudadano para los aspirantes a una candidatura independiente por la gubernatura. Perla Bueno, ya es consejera electoral del IES, dijo que atendiendo la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado derivado de una demanda promovida por Manuel Crutier, se procedió a acreditar dichas solicitudes. Entonces el acuerdo es 4 de enero hasta el 4 de marzo. el plazo establecido en la norma y en nuestros lineamientos para las personas
2: aspirantes al cargo de la gubernatura por la vía independiente que este plazo para el que para que recaben el apoyo ciudadano correspondiente era irrazonable y desproporcional Argumenta el tribunal que el legislador local determinó como medida necesaria el regular un plazo de 40 días para obtener el apoyo ciudadano y así garantizar la definitividad de las etapas electorales. Sin embargo, se advierte que existen medios que alcanzan el mismo fin y que a su vez afectan en menor medida el derecho a ser votado, como lo es el establecer un plazo mayor lo que generaría un mayor beneficio para las y los aspirantes, puesto que tendrían más tiempo para obtener las firmas requeridas y a su vez garantizar los principios que rigen la materia electoral.
0: Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde.